0: 你
1: 说，想要时光慢一点，再慢一点，让我们可以慢慢的品尝青春的盛宴，感受单纯的美好。可是有人说
0: ，
1: 青
2: 春就是用来追忆的。当你怀揣着它时，它一文不值；只有将它耗尽后，再回过头看，一切才有了意义
1: 。爱过我们的人和伤害过我们的人，都是我们青春存在的意义
0: 。再寒冷
1: 一
2: 点，青青草有约，那时花开
0: 。想问白云的里面。是否有你相思化作的雨夜？
2: 七月二十九 号， 星期 二， 我和你一起走进草家。每周二的《那时花 开》，
1: 我们在《那时花开》这个板
2: 块 呢， 每一期聊的都是记忆当中的画面、瞬间、故事。你有没有想 过， 哪些记忆是你最爱回味的 呢？ 我有想过这个问题，不是最快乐的，也不是那些让我心痛的、伤心的，反而是那些让我最感动的。记忆当中那些感动过我的点点滴滴，我时常会把它拿出来，放在心里再一次去感受它。今夜呢，我就想和你一块儿做这件事，回到曾经你被打动的那个瞬间。我们今晚的互动话题 是： 你给过的感动。在我们节目进行的同 时， 你可以通过三种方式参与到我们的直播当中来。第一种 呢， 是在新浪微博上搜 索“ 青青草有 约”， 选择加 V 字实名认证的账 号， 就是我们的节目了。第二种 呢， 是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三。二八幺零零零六三八三，加我为好友，也可以留言给我。第三种呢，是在微信上，点击微信右上角的小加号，选择添加朋友，乐西，关注我的账号，同样可以留言给我。另外呢，要告诉大家一个好消息，就是呢，我们草家的朋友期待已久的微信升级，今天呢已经完成了，所以我们新版的微信也正式跟大家见面了。在这一次的升级之后呢，你可以通过微信的公众账号收听直播节目、收听点播节目、参加草家的活动、和其他的草友沟通互动、进入草家的微社区。对了，就是之前我们说过的微社区，你可以在那儿和所有的草友一块交流，可以展示自己，也可以认识其他朋友的微社区。通过微信呢，一键点击就可以进入了。所以呢，大家也推荐吧，推荐大家都去用微信和我们互动，这样呢，可以和我们有更好的交流。今晚那时花开。我们的互动话题是你给过的感动，期待着你的参与。
1: 度过，即使是平凡，但却不平
0: 淡的一生。
2: 家之声，青青草有约，那时花开。我是乐西。刚才呢，有跟大家说我们微信升级的消息，已经看到好多朋友留言跟我说，现在呢就在用微信收听我们的节目了。呃，希望呢为大家提供更多更好的服务吧。今晚呢，我们的话题是你给过的感动。接下来呢，送给大家今晚的第一个故事：天使住在我楼上。
1: 初中毕业之
2: 后，我如愿考上了县城的高中。新学期到了，那天母亲为我准备了酱豆、咸菜、挂面，还把一个个的鸡蛋塞在米袋里，防止碰破。我背着大包小包的粮食，来到了向往已久的学校。校园里都是报道的新生，他们都在家长的陪同下欢呼雀跃着。令我奇怪的是，他们根本就没有多少的行李，更没有装满粮食的蛇皮袋子。我惊慌起来，我的屁股上还有两个补丁，我该怎么掩饰那贫穷的伤疤呢？曾经以成绩自傲的我，猛然尝到了自卑的滋味。我低着头，顺着墙根儿，尽量给别人留下一个侧影，然后一溜烟跑进了宿舍。
1: 可是刚进
2: 宿舍楼的大门，宿管阿姨拦住了我，她把我背上的蛇皮袋子取下来，一样一样的检查，一看到粮食就变了脸色，声色俱厉地说：“这是宿舍，不是食堂，宿舍里不准起灶做饭。”我一下子懵了，茫然的看着他。如果不让我起灶做饭，那我该吃什么呢？这时，旁边已经挤来很多报道的同学，我窘迫的低下了头，生怕他们记住我的脸。先把这位同学的粮食放在我的宿舍吧。一个清脆的声音响在我的耳际，我抬头便看见他，而他也正打量着我。他拿着书，像是老师正要回宿舍的样子。他又提醒我说：“来，我帮你提一袋。”我才回过神来，已经说不出那一刻的心中有多感激了。四楼就是教师的宿舍，是学校专门为教师配备的公寓，有厨房、卫生间、卧室，还有一个小客厅。他住在四楼偏角的位置，而我的宿舍就在三楼，也在偏角的位置。他就在我的头上。我把粮食放在厨房里，然后向他深深鞠了一躬。算是表达我说不出的感激，他却只是笑笑说：“你去忙别的事儿吧，这个事情回头再说。”
1: 我办完入学手续，就匆匆的向食堂跑
2: 去。我希望能够把粮食交给食堂，换来饭票之类的东西，这样既不用在宿舍做饭，也能解决吃饭的问题了。可是，食堂的负责人却说，饭票是有，但是食堂只收现金，不要粮食。我愣在那里，不知该怎样开始我的高中生活。十几年的农村生活已经历练过我，我不是不坚强。可是那一刻，我还是忍不住自己的眼泪。回到宿舍之后，我仰躺在床上，看着天花板。我知道，他就在楼上，就在我的头顶。粮食还放在他的厨房里，他会怎么想呢？我一遍遍的鼓起勇气，终于来到了四楼，敲响了他的门。他打开门，高挑的他，半弓着身子，几乎和我等高。微笑着问我说：“都办好了吗？”我点点头，可是不知道怎样把食堂的事情告诉他。我感觉这是十几年来我所遇到的最棘手的事情。我试着张了几次嘴，可是话到嘴边还是咽了回去。或许他已经看出了我的心事。是的，他怎会不知道食堂里的规矩呢？他说：“粮食就放我这儿吧。”如果你愿意，以后你可以在我的厨房里做饭。说完，他就取下一把钥匙给我，并且告诉我不用重置搬造句，用他的就行。那几句话真是世界上最悦耳的声音，字字珠玑，点点震颤着我的心，至今想起来还是热泪盈眶。我接过钥匙，只觉得有千斤重。除了信任，这把钥匙里还装着许多的东西。我拼命点点头，又是深深的义工。就在义工到底的时候，眼泪已经肆意开来。无论如何，我也想不到，我的高中竟以流泪开始。时候，我看见他拿着书慢慢的走进我们的教室，他竟然是我的语文老师。我在心里对自己说了无数遍。当我们起立向他致敬的时候，我鞠的躬比所有同学都深，鼻尖碰着了桌面才停下来。而别的同学都坐下的时候，我却还呆呆的站着。他看着我说：“那位同学要站着上课吗？”同学们一阵哄笑。我才回过神来，窘迫地坐下来。那节课之后，我就爱上了语文课，成绩也特别的好。可是以后的日子里，每当我下课后匆匆跑回宿舍准备做饭时，他却已经做好了饭菜，邀我一起吃。刚开始我执意不肯，允许我在他的厨房里做饭，已经是对我莫大的帮助，我又怎么能得寸进尺呢？他在客厅吃饭的时候，我就在厨房里忙活着，下好面条就在厨房里匆匆的解决，根本不去客厅，也根本不敢见他。有一天，我正在厨房里忙活，他却端着碗趴在厨房的门上说：“这样也很浪费煤气的，反正我已经做好了，你不吃也浪费呀、啊。”要是你觉得我亏了，以后就用你的粮食好了。我待在哪里不知道说什么才好。从那天开始，我就和他对坐吃饭。可吃饭的时候，我从没敢抬头看他。吃完饭，匆忙收拾碗筷，总不能再让他刷锅洗碗呢。后来我终于知道，星期三中午他上课到十二点，与我一起下课，我就记在了心里。下课后，飞快地跑回宿舍，拿出米袋里的鸡蛋，还有他买好的西红柿，做了一道西红柿炒蛋。当他回宿舍的时候，我已经在炒菜了，他就帮我淘米、蒸饭。吃饭的时候还不停地夸我比他烧菜好。那天晚上，我躺在床上望着天花板，心里在想：一定是上帝厌倦了我的贫穷，才派来一位天使帮助我。他就住在我的头上，像一个光环，照耀着我，引导着我。而我却希望她是我的姐姐，我永远不要长大，她永远不要老去。时光真的很快，似乎只是几顿饭的功夫就匆匆结束了。那天，我把钥匙还给他，并告诉他高考已经结束了，我要去工地上打工。回来之后，我要请他到最好的饭店去吃一顿。他仍是微笑着，爽快地答应了我。两个月之后，我拿着大红的录取通知书以及一叠散发着汗味的钞票，到学校的宿舍去找他。我想，他看到我的录取通知书一定会很高兴。我要请他到最好的景点杏花村去吃一顿。可惜他不在宿舍，那扇我进出了三年的门紧紧地锁着。我下了楼，心里说不出的失落。我问管理阿姨，她什么时候走的？什么时候回来？管理阿姨却说：“她呀，她再也不会回来了。她结婚了，都快三十岁了，再不结婚就老了。上学期刚结束，他就搬走了，有了新房子，干嘛还要住在宿舍里、啊？”我握着手里的通知书和钞票
1: ，眼泪又下来。
0: 手，让感觉。
1: 糟糕的一生。青青草有约，陪伴你度过，即使是平凡，
0: 但却不平淡的一生。for the time。first
2: 华夏之声，青青草有约，我是乐西。呃，接下来的时间呢，再跟大家说一次我们节目的收听方式，因为呢，每天都能收到一些朋友的留言，说离开了珠三角地区要怎么收听我们的节目。那你可以用电脑登录中国广播网或者央广网，然后呢选择直播华夏之声，每晚十点收听我们的节目。另外呢，你也可以用手机下载一些收音软件，比方说蜻蜓 FM 等等，然后呢选择华夏之声。也是每晚十点准时收听我们的节目。除此之外呢，今天我们还开通了一种新的方式，就是加我的微信公众账号“乐西”，关注我的账号呢，可以用微信每天十点听直播，并且呢，你也不用再担心错过节目时间了，因为用微信，你还可以重复收听播出过的节目，而且呢，还可以和我互动，和草家的家人们互动。好了，稍后是一段广告。
1: 您正在收听的是《青青草有约》FM 八十七点八， 8, 华夏之声。欢迎您继续收听。有一个孩子独自在外打拼，有成功的喜悦，也有更多奋斗的艰辛。可是，一直以来，在前进的道路中，面对困难，他始终选择微笑，去坚强面对。因为在他的背后。
2: 轻
0: 松起床，有话不停在吵，老板不停的闹，总逃不开工作表，做完了又来了，怎样也甩不掉。回家感觉真好，别管世俗纷扰。能回家才知道自己真的重要，双手能为家人而粗糙，而多么荣耀，那么骄傲。你为我把饭烧，我为你打扫，我回家的感觉实在真的太好。
2: 你现在正在收听的节目，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西
1: 。今天呢，在《那时花开》当中，和你一
2: 块聊的话题是你给过的感动。在我们节目进行的同 时， 你可以通过三种互动方式参与到我们的节目当中来。第一种 呢， 是在新浪微博上搜 索“ 青青草有 约”， 选择加 V 字实名认证的账 号， 就是我们的节目了。第二种 呢， 是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八 三， 加我为好 友， 也可以留言给我。第三种呢，是在微信上点击微信右上角的小加号，然后呢，输入啊选择添加朋友，输入“乐西”，关注我的账号呢，也可以留言给我。嗯，除了留言之外呢，在微信上还可以做很多的事儿，比如说收听直播，还有收听播出过的节目重播，还有呢，可以呃告诉你，很多朋友常常在问的节目的背景音乐是什么，在微信里也能找到。同时呢，还可以参加草家的一些活动，呃，期待着大家更多的用微信的方式和我们进行直播和直播以下时间的全方面的互动吧。另外就是前些天我们给大家提供的那个交流的平台微社区，现在呢就是可以通过微信用一种更简洁的方式进入了。只要在微信页面点击我的一个按钮，在页面下方的按钮叫“进入草家”，就可以进入微社区了，非常的方便。回到我们今晚的。互动话题：你给过的感动。罗诗他说：“有时候感动只是因为某个人的一个手势、一句贴心的话、点一下头。太多太多的感动其实是无法用语言去表达的，你只能用心去体会、感受，然后记住它。”
1: 老家小叔他说：“乐西姐
2: 晚上好，你给过的感动，这个话题听着好温暖。谢谢曾经给过我感动的所有人，这些感动足以让我记一辈子。
1: ”草家我
2: 心依然说：“听着故事中的姐姐，也让我想起了我的姐姐。”不管我遇上什么事情，姐姐都会安慰我、关心我、帮我分析。有这样的姐姐，我很快乐
1: 。单调旋律
2: ，他说：“一个小小的挂件儿，我们一起过情人节，送你的礼物。你累了，我背着；你饿了，我去买吃的。”原来感动很简单，你给的微笑和爱就是我最好的感动
1: 。微信上一位叫做 C C C
2: 的朋友，他说。感动对我来说好像是一个很陌生的词语了。我在别人的眼中是一个有些冷血的人，面不改色心不跳，好像成为了我的代名词。但其实内心总是有一抹温柔是无法取代的，那就是感动。我有一个朋友叫止盈，他并不是特别好的朋友，可是他给我的感动却是别人无法替代的。她跟我是一个寝室的室友。那一天大雨滂沱，所有的人都被父母接了回家，而我因为父母住呃在外出差，基本不回来。我真的很失落。别人在父母怀里撒娇的时候，我已经独自一人在学校的图书馆里学习了。徒步独自来上学是一种折磨。我的闺蜜是个懒猪，天天在迟到的边缘挣扎。那天，我默默的在床铺上哭泣，泪湿了枕头，也湿了床单。我心乱如麻。这个时候，一个熟悉而又陌生的声音响起：“思妍，吃饭吗？”我的心里竟然有一刻放松了起来，不知道为什么。思妍起来了，芷莹轻轻的拍着我的手，我起来和她一起吃饭。这顿饭无声，安静。可是感动这个东西却在我的心中生根发芽，到现在想起来都感谢芷英。芷英，谢谢你陪我吃过那一顿大雨滂沱的最美味的饭。我吃过山珍海味，但是都没有一顿好吃。说，小时候很穷，和奶奶相依为命，一个月才买一次肉吃。奶奶总说她不适合吃肉，吃了会肚子疼。六七岁的我根本不知道那是奶奶疼我，留给我才撒了谎。天真的我以为不吃就是浪费，所以每次都会吃得光光的。现在奶奶八十几了，而我却没能随时陪伴，好像像小时候一样
1: 。换我煮肉给奶奶吃
2: 。小强，他说呢，在我心情不好的时候，你陪着我；在我二十四岁的时候，你为我过了一个特别的生日；在我拿不定主意的时候，你给了我坚定的信念。你给过我的，都刻画
1: 成历史的记忆，记录下满满的感动。
0: 只深爱着对方，像开始时那样，握着手，就算天快亮。
1: 岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽
0: 的艰辛做最,最忠实的记录。给我一个小小的家，我牛的家，当风遮雨的地方，不必太
2: 大。青青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心
0: 安一个家。
1: 之声
2: 青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚呢和你一块聊的话题是你给过的感动。节目的最后呢，再和大家分享一个故事，名字叫做《四十二粒芝麻》。小时候，每天放学以后。我都拖着饥饿的身子到村口去，双眼痴痴地望着灰蒙蒙的远处，望眼欲穿地渴望着一个熟悉的身影能闯入到视野之中。父亲到平顶山拉煤已经有十多天了，生产队在每年的春夏之交都要抽调劳力去平顶山拉煤。父亲是从上海来的知青，身子单薄的像麻杆一样。苍白消瘦的脸上还架了副近视眼镜。父亲递给队长一支丰收牌香烟，晃了晃并不粗壮的胳膊，嘿嘿的笑道：“我不缺胳膊不少腿的，吃了三十多年的饭，有的是力气。你就让我去吧。去平顶山拉煤是最累的活了，想想看吧，来回要走一千多里路。”一千多斤重的煤车，全凭两条肉腿拖回来。即使是身强力壮的汉子，也要累掉几斤肉。队长不解地问父亲：“队里的人都怕拉煤，就你不怕？你到底图啥呀？”父亲实话实说：“图的就是多挣点工分为家里省点粮食。三个像狼崽一样的孩子越来越能吃了，我。”不忍心让他们饿着肚子呀。听了父亲的话，队长指了指达麦场里的大青石，说：“去拉煤可不是去享福，得有力气才行。你能挪走那块大青石？”我就让你去。这块大青石少说也有一百四五十斤，至于打卖场中岿然不动。父亲找了根木棍儿，找了块砖头，把木棍儿放在砖头上，轻轻的撬走了大青石。队长笑道：“你力气虽小，却会使巧劲儿，我同意你去拉煤了。”在我焦灼万分的渴望中。我终于望见了生产队拉煤的架子车，像爬虫一样慢慢的蠕动着。我耐心的等待，终于看见了父亲。父亲两手架着车把，手缰绳深深的勒在肩膀上，身子弯得像弓一样，双眼盯着凹凸不平的土路。随着车子的蠕动，我还听到他像老牛一样粗重的喘息声。父亲抬头擦汗的时候，看到了我，脸上顿时露出了阳光般明媚的笑，上气不接下气地说：“快回家告诉你娘，就说
1: 我胜利回来了。”我刚回到
2: 家里，父亲就大步流星的回来了。母亲目不转睛地盯着父亲，只是十多天，父亲的脸就瘦得像刀削的一样，苍白的脸上嵌着一道道的煤灰。母亲嗔怪说：“人生不是铁打的，你呀，就是不知道爱惜自己的身体。”父亲刚在板凳上坐稳，就把我抱到他的腿上，又喊来两个弟弟，从怀里掏出一个烧饼，一脸自豪地说。走到车站，队长大发慈悲，买了十多个烧饼，一人分一个。我把它分成四份儿，你们一人一份儿吧。看到我们兄弟三人狼吞虎咽的样子，父亲的脸上洋溢着欢快的笑容。母亲把他的那份儿分成两份儿，逼着让父亲吃掉一份儿。父亲狡黠地说：“你吃了，我再吃。”母亲坚持说：“咱们一块儿吃。”父亲把洋火盒大的烧饼捧在手里，嘴巴埋在心里，鼓动着脸颊。母亲吃了烧饼，父亲嘿嘿一笑，在他手里赫然躺着他的那块。你怎么没吃？你怎么没吃呀？母亲不满地质问着。父亲羞愧的低下了头。怎么没有吃？我吃了，整整吃了七天。看着母亲愕然瞪得圆了的眼睛，父亲讷讷地说：“我真该死，几十岁了还管不住自己的嘴巴，将烧饼上的芝麻全吃光了，不多不少，四十二粒。”房间里极其的安静，我那时分明看到了母亲的眼里蓄满了泪水。光阴荏苒，如今父亲已经作古。我也早做了父亲。当我饿着肚子看孩子们津津有味的饱尝美味佳肴的时候，我也体会到了父亲当年的那种发自肺腑的喜悦。我感到自己的心也像父亲一样被幸福和喜悦胀得满满的。每次想到那一次的感动，我都想说：天下做父亲的，一定都是
1: 这样吧。
0: 才见到未来。他总说这一辈子为的事情太多。
2: 二十二点五十八分，今晚的《青青草有约》将在这里和你说再见了。收音机前的朋友，不要忘了通过微信可以收听我们的节目直播或者是重播，也可以和草家的朋友互动，参与我们草家的活动。好了，乐西在首都北京，祝你晚安，好吗？我
0: 我想爸爸爸爸，妈妈永远在要长大。